0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros, amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo. No existe el tráfico ilegal de fentanilo Entre China y México Los dos países tenemos un canal fluido De cooperación antinarcóticos Y las autoridades competentes de los dos países Mantienen una buena comunicación China no ha sido notificada por México Sobre la incautación De precursores de fentanilo en China El gobierno chino Adopta una postura firme en la lucha contra las drogas
0: Bueno pues eh... Ya se los platicábamos eh, eh, al inicio del programa, después de que el presidente López Obrador envió esta carta eh, al um, eh, presidente de China, Xi Jinping para tratar de eh, pues enfrentar el tema del fentanilo, que está siendo un tema pues, de creciente pres eh, presión por parte de los Estados Unidos hacia México. El Ministerio de Asuntos Exteriores Chino, en voz de su portavoz, aseguró justamente esto que escuchábamos, que no hay un tráfico ilegal de fentanilo entre China y México, pero no solo eso sino además que el gobierno mexicano jamás le ha notificado al gobierno chino sobre aseguramientos o intercepciones de cargamentos de precursores de fentanilo provenientes de eh, China. Eh, y el ex embajador de México en China, Jorge Guajardo, tiene otros datos. Jorge, me da mucho gusto platicar contigo.
1: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. A ver, pues tú lo has estado diciendo reiteradamente en redes sociales desde que salió, no nada más la carta, sino eh, la, las posibilidades, digamos, de respuestas eh, por parte del gobierno chino. Por supuesto que ha habido eh, acercamientos del gobierno mexicano sobre este tema y ya desde hace muchos años.
1: Sí, mira, yo fui embajador de México en China eh, de 2007 a 2013. Llegué en junio de 2007, recuerdo que en una reunión en mayo de 2007, a un mes de irme a China, la primera reunión que me solicitaron de la Cancillería que tuviera yo con una autoridad mexicana no de la, dentro de la Cancillería, era con la Procuraduría General de la República, y era para informarme del reclamo de México en términos del envío de precursores chinos a México sí. y pedir que como embajador fuera a solicitar la ayuda del gobierno chino para detener estos precursores. Esto uh -huh. Estamos hablando del 2007. Uh -huh. Fue sí. lo primero que hice yo llegando a Beijing como embajador, solicitaron una reunión en el Ministerio de Seguridad Pública a pedirle su cooperación en este tema. Eh, comentaba yo en redes anecdóticamente que me acuerdo que los mismos eh, traductores, a través de los cuales eh, me comunicaba yo con ellos, no sabían cómo traducir la palabra precursor, uh -huh. único, no sabían de qué estaba hablando. Sí. Eh, no obstante, se logró eh, transmitir el mensaje, se mantuvo ese mensaje a través del sexenio, uh -huh. eh, diría que sin mucho eco, de, de la parte china, y llegó a tal punto que el presidente Calderón instruyó a todos los secretarios de Estado que, que viajaran a China, eh, independientemente de la cartera que ellos manejaran dentro del gobierno, que atendieran con sus contrapartes, que, que destacaran con sus contrapartes la preocupación mexicana para que China nos ayudara a detener el envío de precursores químicos. Sí. Insisto, nunca nunca hubo eco por parte del gobierno chino y finalmente en, en la reunión bilateral que tuvo el presidente Calderón con el secretario general Hu eh, Jintao del Partido Comunista Chino, eh, al quien también ostenta el título de presidente, en la reunión del G-20 en Cabo, eh, me acuerdo que... Fue un tema que también abordó el presidente Calderón directamente con Hu Jintao. Entonces, sí es un tema que siempre se les haya mencionado a los chinos. Creo que están tratando de pasarse de vivos usando semántica, diciendo no exportamos fentanilo. Y pues sí, efectivamente, no exportan fentanilo. Lo que exportan es el precursor químico. Por supuesto. Que usan los narcolaboratorios para convertirlo en peltenil.
0: Por supuesto. Ahora, eh, eh, ¿a qué le atribuyes, digamos? Porque negar esto es poner a México en una situación, pues, eh, 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 diríamos, in incómoda por un lado y por el otro, pues, para eh, ejercer mucha más presión nuevamente en este triángulo que se está haciendo con respecto a este tema: México-Estados Unidos-China. Eh, 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 ¿Cuál es, digamos, desde tu perspectiva, conociendo un poco cómo funciona la política exterior china y los conflictos más allá del fentanilo que tienen China y Estados Unidos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees, eh, Jordia?
1: Bueno, mira, yo creo que el primer cálculo que hace China, eh, y te lo digo así abiertamente, creo que ellos no ven un costo político en responder de la manera que lo hacen, pues... en, en descartar eh, la solicitud mexicana, puesto que actualmente no hay un costo político en desatender a México, puesto que México no está presente. Uh -huh. México no está presente en las cumbres internacionales, no está en el G-20, no está en la APEC, no está en las Naciones Unidas. Entonces, no hay un costo político para China sí. en desatender el llamado mexicano, puesto que no hay temor a que se los saquen en un foro de relevancia. Entonces, creo que lo primero que yo noto con esa respuesta china es eso, eh, yo yo comentaba que cuando nosotros les traíamos el tema, los chinos no hacían caso. Finalmente les dijimos que era un tema que el presidente Calderón quería tratar directamente con el presidente Jusin y ellos se oponían a que, decían que este no era un tema de nivel presidencial. Entonces les nosotros, pues, para nosotros sí. Sí, pues sí. Y ellos, por más que se oponían, al final del día no podían... Eh, eludirlo puesto que iban a ir a México al G20, uh -huh. a la cumbre del G20 que en México era anfitrión y ahí fue donde se los planteó el presidente Calderón. Entonces, no les quedaba más que escuchar, aquí no tienen ese problema, México, como sabemos todos, eh, en México en este, en este sexenio el presidente ha decidido que, que México se salga del plano internacional y China así lo mide.
0: Ahora, eh, Estados Unidos no dejará de presionar a México eh, y, y eso pues sí puede, digamos, subirle eh, un, un, unos, unos, unas rayitas más eh, la, la presión que pueda tener el gobierno mexicano para hacer algo más, ¿no? Al respecto.
1: Sí, yo, yo creo que sin duda en Estados Unidos esto ya se está convirtiendo en una crisis y creo que la desatención que le ha dado el presidente López Obrador al tema es algo que ya está trayendo al debate público, cada día lo vemos más, de que están hablando inclusive de usar sus eh, fuerzas armadas para intervenir en México, no, no que yo esté diciendo que esto vaya a suceder, pero ya es un tema, antes sí. no lo era, sí, claro, entonces claramente hay algo que tiene que hacer México, creo que el presidente López Obrador, que en esto sabemos es muy, muy, muy hábil, es muy vivo para saber controlar el debate público en Estados Unidos, así como lo ha he hecho con los migrantes, Ahora lo hace con este tema. Si hay algo que te gana simpatías en estos dos momentos en Estados Unidos, es ser anti China. Uh -huh. eh, Estados Unidos está midiendo a todos los países del mundo en, bajo la simple cultura que son a favor o en contra de China. Creo que al escribir esta carta, el presidente López Obrador, bien que mal se pone en la posición, digamos, no pro China, cuando menos más de lados de Estados Unidos, y esto le compra tiempo, va a ser bien recibido en Estados Unidos, creo sí. que van a apreciar que cuando menos le escribió de una manera pública y exhibió a los chinos y eso vale mucho y cuenta mucho ah, en estos momentos en Estados Unidos.
0: Es muy interesante eso que estás diciendo. Y rápidamente regresándome a la respuesta china, Jorge, hay quienes en redes sociales y hay quienes, digamos, opiniones en, en, eh, publicadas en, en distintos medios de comunicación dicen el hecho de que haya respondido la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores China, eh, china es un es una mensaje en sí mismo, O sea, es, es, es como tú dices, un poco... Eh, minimizar el tema, ponerlo en un departamento y decirle a la vocera, te toca.
1: No, no lo leo yo así. ¿No? Primero porque el, el secretario general Xi Jinping no no, no tiene mañaneras, él no, no hace mañaneras, <risa> entonces era difícil que él le respondiera. Uh -huh. Él no da ruedas de prensa. Uh -huh. eh, hoy recibió al presidente Macron y sí, dijeron literalmente que iban a tener una rueda de prensa con características comunistas. Le hace, no se aceptan respuestas, mm, eh, preguntas. preguntas. Mm -hmm. entonces Él no él no va a responder a esto. Lo responde la portavoz eh, de la Cancillería China, que es la que responde a todos estos temas. No lo veo yo como un, o, que lo hayan bajado de tema, más bien lo bajaron de importancia. Mm -hmm. Al decir, no es cierto no ni siquiera destacar una preocupación o unas ganas de colaborar o de atender el tema simplemente lo descartaron, dijeron no no existe el problema que nos plantea el presidente López Obrador, y bueno, pues ahí sí nos quedamos hablándole al viento.
0: ¿La Cancillería mexicana tendría que responder a esto o ya no?
1: Bueno, yo creo que tendría que darle las pruebas y de los precursores que sí están llegando de China, y de nuevo, creo que se están zafando los chinos con semánticas, pues diciendo sí. no estamos exportando fentanilo, tienen razón, no lo están exportando, lo que sí están exportando son precursores y siempre han dicho que estos no son ilegales en China, y por ende es un problema para las aduanas mexicanas. Cosa que, que cierta, las Jorge. Mexicanas.
0: Cosa que es cierta, pero, ¿no?
1: Sí es cierto, sí es cierto, eh, pero bueno, se supone que México y China somos socios estratégicos. Sí. Este es un término que los chinos usan para determinar la, el nivel de cooperación que tienen con los países, y a México le han dado el nivel más alto, que es el de socio estratégico. Pues yo creo que esos estr estratégicos se deberían de apoyar mutuamente, sobre todo en, en un problema como este de los precursores, y creo que si hubiera tantita voluntad política del gobierno chino, pudieran detener este envío. Creo que el reclamo mexicano es el correcto, creo que la solicitud es la correcta. Obviamente los modos son los totalmente incorrectos, es hacer una carta pública y decir todas las disparates que dice, obviamente ya conocemos que, que, que cómo como le gusta al presidente López Obrador hacerlo, pero sin embargo el reclamo es justo.
0: Bueno, a ver, eh, yo nada más te quiero decir una cosa. El, eh, platicábamos también en días pasados sobre sobre esta carta y, y por ahí me decían, a ver, tú no le puedes pedir al gobierno chino algo que se supone que son datos que tienes tú. O sea, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador le pida al gobierno chino eh, las, digamos, las relaciones de las, de las sustancias que se están exportando a México? Eh, pues esto es algo que tendría que tener el control de las aduanas del país, ¿no? O sea... Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, técnicamente sí, digo. pero es un poco similar a lo que eh, nos dice Estados Unidos con las armas. Bueno, es que no son ilegales en Estados Unidos, controlen la entrada en México. Pero eso no quiere decir que nosotros no le podemos decir a Estados Unidos, o sea, ayúdenos a detener esto, no lo han hecho, como China no lo ha hecho. Y creo que es algo que México le puede decir a Estados Unidos. Así como a ustedes les frustra que China no coopere en el tema de envíos de precursores, a nosotros nos frustra yeah. que ustedes no cooperen en el tema de tráfico de armas. Pero sin embargo yo creo que sí es válido que socios estratégicos digan, oye, a ver, me están metiendo goles a diestra y siniestra, ayúdame con el control de esto y si se rehusan a ayudar, bueno, pues a tomar medida, medidas de barreras no arancelarias para redirigir el comercio chino, digamos, a un solo puerto de entrada donde por cuestiones de seguridad nacional... Ahí podemos controlar mejor eh, lo que entra de China. Eso sería un gran... En Budo, detendría muchas de las importaciones chinas a México y creo que eso sí traería la atención del gobierno chino y diría, ah, caray, hay que atender esto.
0: <risa> bueno, pues ya lo ya lo veremos. Oye, Jorge, aprovechando que te tenemos en la línea, aprovechando que eres eh, pues un observador de la política china y un observador de la política estadounidense, se vienen eh, pues meses eh, muy difíciles el próximo año y medio, muy complicados para México, no solamente en términos de la política interna y los procesos eh, internos rumbo al 24, sino también pues, con la coyuntura de las elecciones en Estados Unidos. Eh, y sabemos que México es frecuentemente la piñata favorita de grupos de, de poder en Estados Unidos. Y, y con esto del fentanilo y con esto de China, pues la cosa se puede poner complicada. ¿Cómo lo ves en términos generales?
1: Mira, lo veo con mucha preocupación porque, como te digo... Está empezando ya a ser tema, eh, si quieres, con unas voces radicales, como es Ben Crenshaw y Vivek y, y Ramar se me olvida cómo se pronuncia su apellido, candidatos, y, digamos, eh, radicales que están hablando de, de usar las Fuerzas Armadas para, para entrar a México y combatir a los carteles, pero también están empezando a ser voces ya más del establishment, ya voces más autorizadas que están con esa narrativa. Me preocupa, me preocupa, Ana Francisca, porque si bien no creo que suceda el que se convierta en algo, en parte del debate público, uh -huh. así empezó Trump uh -huh. con la payasada del muro ¿Sí? y terminó haciéndose realidad. Uh -huh. Entonces, cuando permitimos que estos temas se conviertan parte del debate público, arriesgamos que se convierta en realidad creo que el presidente López Obrador está jugando mucho con el tema, le divierte, en la mañanera anda ahí en el chacoteo, diciendo que si Ted Cruz, que si Marco Rubio, y anda Lindsey Graham, y, y muy divertido él debatiendo y chacoteando con, con los legisladores americanos, pero en lo que él se divierte, eso se está convirtiendo en narrativa aquí, en noticieros y en programas más serios cada vez, y nos afecta, nos afecta por como nos ven como país, nos afecta en temas de inversiones, nos afecta en como seriedad, como soberanía. Sí. Y con el peligro de que sí, este Estados Unidos, que es un país guerrero, pues no vaya a cometer el error de creer que es la manera, la única manera que tienen para detener el tráfico de fentanilo. Entonces, veo con mucha preocupación esa... Manera de jugar del presidente López Obrador con este tema.
0: Bueno, pues eh, sí, te digo, un, un, un año y medio eh, interesante y, y con muchos momentos, me parece, muy delicados por delante. Ojalá tengamos chance de conversarlo en algún punto, Jorge.
1: Me encantaría, Ana Francisca.
0: Muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Hasta luego, un saludo.
0: Gracias. La tercera de MBS Noticias.